0: On vous donne nos meilleurs tips et nos recommandations pour vous faire partager l'envie de partir à la découverte des différents patrimoines de vos territoires. Et c'est parti pour l'épisode du jour Nous nous retrouvons aujourd'hui dans un épisode de podcast un petit peu spécial puisque nous sommes à la médiathèque de Chambon-sur-Vouez, en Creuse, à l'occasion des journées du patrimoine. Nous y avons fait un atelier sur le slow-tourisme et sur les manières d'aller découvrir le patrimoine autrement. À la fin de cet atelier, nous avons enregistré les différents participants pour qu'ils puissent nous confier, nous partager leurs émotions, leurs ressentis et les lieux qu'ils aiment particulièrement. Pour vous donner à vous aussi des clés de découverte, de vous partager l'envie d'aller découvrir les patrimoines qui vous entourent, mais aussi, pourquoi pas, l'envie de découvrir les patrimoines dont il est question dans cet épisode. Bonne écoute.
1: Mon prénom, c'est Gérard. Je peux parler brièvement euh, un lieu auquel je, je tiens beaucoup puisque je suis né à même pas un kilomètre de ce, de ce lieu. Et le lieu, c'est l'étang de l'Ande. Et je répète bien l'étang de l'Ande parce que je suis né au bord de l'étang de l'Ande. Et les premières choses que j'ai entendues, c'est mes parents et grands-parents qui parlaient pas toi. Et qui disaient à cette époque, les temps de l'Anda. Les temps de l'Anda. Et après, par la suite, ça s'est confirmé par les écrits, plus, beaucoup plus tard. Et le, les habitants de la commune de Lussa, les anciens, ils n'en existent plus aujourd'hui. Qui disent euh, l'étang de Lande Ils disent l'étang des Landes hein, parce que ça a été transformé. Je suis encore euh, peut-être le dernier à dire l'étang de Lande. Eh parce que mes parents étaient cultivateurs et donc on avait des terres qui étaient pas au bord de l'étang de Lande, mais près de l'étang de Lande. Oui, quand avec mon père j'allais dans un champ qui s'appelait qui s'appelait la Goutte. Donc on emmenait, lui il emmenait, il partait avec le tombereau et la jument, et les juments parce qu'il y en avait deux, Polka et Coquette. Et donc euh, moi j'emmenais les, les vaches, les troupeaux de vaches, si on peut dire troupeaux parce qu'il y en avait cinq ou six, à pied, jusqu'à. puisqu'il faisait 4 kilomètres de chez nous. Et j'emmenais ces vaches qui passaient au bord de l'étang de Lande. Et le soir quand on repartait, elles allaient boire. Parce qu'il n'y avait pas d'eau dans le champ, et elles allaient boire dans les temps de l'Ande. <rire>
2: ben, moi, je m'appelle Sybille. Ben, on aimerait partager un peu, toutes les deux, euh, un lieu commun. Valentine et moi, on s'est croisés euh, au lycée Sainte-Marie à Rion. Et c'est un patrimoine assez, euh, assez remarquable. Euh, c'est un ancien couvent, avec une très belle cour des cloîtres, avec de la la vigne qui, euh, qui monte sur les murs
3: bah après quand on entre dans ce lycée on se rend pas compte mais il euh, y a une vraie histoire ça a été un couvent comme tu l'as dit mais euh, pas que ça a aussi été un hôpital pendant la guerre ça a été un ancien garage et au final aujourd'hui c'est un lycée et euh, avec toute une histoire assez gloque aussi plus ou moins et avec la, la sœur euh, emblématique de Sainte-Marie qui, qui est décédée dans, dans la chapelle du lycée et euh, apparemment, il y a encore photo, le fantôme aujourd'hui qui répond au téléphone dans les anciens dortoirs qui sont fermés. C'est assez particulier comme lieu et tout le monde est d'accord pour dire qu'il y, qu y a une âme qui vit. Euh, qui vit et...
2: Dans les salles de classe, on a réussi à mettre à, à jour un certain nombre de de fresques euh, qu'on essaie de préserver et de mettre en valeur avec des inscriptions en latin. Chaque jour, bah, quand on
3: marche, si on fait attention justement, on peut remarquer euh, plein de détails comme les fresques dans les classes ou euh, aussi le, sous, le, sous le cloître, il y a euh, un sort de monument aux morts où, euh, où euh, est recensé tous les morts euh, pendant la guerre qui étaient à Sainte-Marie avant, puisque c'était aussi... Euh, le lycée, euh, il est vieux quand même, mais euh, c'était un lycée de garçons, de base, après qui est devenu un lycée pour les filles, un couvent, etc. Et il et y a plein de petites marques dans tout l'établissement. Euh, si on fait attention, on les regarde et on se dit qu'avant nous, il euh, y avait quelqu'un. Il y a une longue histoire avant nous et que finalement, on arrive et, et qu'on n'est qu'un tout petit bout... Euh de l'histoire qui, qui est à venir quoi.
2: pendant la période du Covid euh, avec le, le silence et l'absence des, 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 des élèves hein, sont revenus nicher euh, des petits faucons cresserelles qui euh, ben, venaient là régulièrement et puis visiblement le couple ne revenait plus et là à nouveau on a des faucons qui se sont installés qui reviennent chaque année donc quand les élèves passent le bac on protège en même temps les, les bébés faucons qui commencent à sortir du nid euh, donc voilà c'est assez, euh, assez drôle et euh, Finalement assez sain de bosser dans ces, dans ces conditions-là je pense.
4: Bon bah
5: moi c'est Paul. Et donc euh, le lieu dont j'aurais voulu vous parler s'appelle euh, les Rochers de bord. En fait c'est tout près des volets bains. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a un petit parcours, euh, on peut faire une boucle. Euh, en fait, euh, on, si on continue, on, ça fait une dizaine de kilomètres, 12 kilomètres, je pense. Et en bas de. C'est une sorte de cuvette en, au milieu des bois où il y a. C'est enfin, un lieu assez magique où euh, il y a une statue de la Vierge qui a été installée. Et, euh, et c'est dans une petite cuvette avec un cours d'eau qui passe. Et c'est vraiment un, un lieu assez, assez unique. Sur le passage, on, on peut apercevoir euh, par beau temps le, ça va être le viaduc de la Tarde, oui. et Puis euh, bah, tout le paysage creusois aux alentours. Euh, on peut même passer par un petit village en, en, si on fait la, la boucle complète et puis on peut arriver à, à l'entrée des veaux si on fait le tour complet. Donc ça, ça permet de, de voir un peu un, un aperçu des veaux différents de, du centre ville.
6: Philippe, c'est un lieu qui est très connu, mais malheureusement il est cher à mon cœur, c'est Vassivière. Tout ce qui entoure Vassivière, c'est un lieu très connu. Il y a eu l'aménagement d'un sentier, ce qui s'appelle un sentier de rive, qui est très, très bien aménagé, qu'on peut prendre à pied et en VTT. Et la particularité de ce, de ce sentier, c'est qu'en marchant, on se déplace et si on s'arrête au bout de 5 ou 10 minutes de marche, il y a un autre, un autre paysage. C'est-à-dire que le paysage se renouvelle à chaque fois durant la, notre marche. Et ça, je trouve, je trouve ça vraiment, vraiment magique. Les, les contours du lac sont très, 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 très découpés. Ils ont, je pense qu'ils ont laissé la végétation spontanée, ce qui est une très bonne idée, autour du, du lac, ce qui fait que ça donne une impression véritablement de, de nature sauvage. Alors c'est un arc artificiel qui a été créé par, euh, par EDF. Donc là, comme quoi, finalement, il y a des, des transformations
4: humaines qui peuvent être, quelque part, bénéfiques. Gilles, et je veux vous parler, te parler, du pont suspendu. Ma première visite, j'étais déjà tout petit, tout jeune. Et quand on a, mes parents m'avaient emmené voir ce pont suspendu, Franchement, j'étais euh, presque terrorisé pour passer dessus. Parce qu'il y a des choses très impressionnantes quand on est enfant. Des traverses de bois non jointives, on voit le vide. Et quand on est petit, il paraît très haut, on est très haut au-dessus au de cette étendue d'eau. C'était vraiment très impressionnant. Et puis, euh, sa, sa longueur aussi. Et quand on est à une extrémité, euh, ça me fait penser à un tunnel dont on voit de l'extrémité toute petite. À... Ce pont, il est euh, entre Budelière et evo les -Bains. On peut y aller soit par evo les soit par Budelière. Alors, ce qui était impressionnant aussi, c'est que je ne sais pas si c'est toujours autorisé maintenant, mais autrefois, il y en a qui faisaient du bateau dessous, du bateau à moteur et qui faisaient... Qui tournaient, qui s'amusaient en, en dessous de faire des allers-retours. Et ça, bah, c'était pas courant dans la région parce que dans la région des étendues d'eau où on peut faire du bateau à moteur, il y en a quand même peu. Euh,
7: je m'appelle Elisabeth. Alors, il y a quelques années de ça, euh, quand j'étais enseignante avec euh, les élèves de notre lycée, nous avons visité euh, dans le Berry, c'est dans le Cher exactement, un petit village qui s'appelle Épignole. Et dans ce petit village, il y a un, une école-musée. Et l'école-musée c'est euh, euh, retrace l'histoire d'Alain euh, Fournier, qui est l'auteur du grand Moon, du roman Le Grand Moon. Donc moi, ça m'a vraiment euh, plu, parce que dans cette petite école, il y avait une classe avec les, ben, tous les accessoires euh, de 1900, euh, le tableau, le poil. Euh, les encriers, les, les, les vieilles euh, tables. Et tout ça, bah, ça m'a rappelé un petit peu euh, mon enfance, parce que dans notre école aussi, on avait des, des vieux euh, mobiliers comme ça. Et, et euh, avant, je leur avais fait lire le roman euh, d'Alain Fournier, de Grand Monde.
2: pour visiter visiter bah, Oui, de...
7: puis après ouais. on a expliqué. Puis dans l'environnement de l'école, il y a un parc, et puis il y a la forêt. Et là, il y, y a toute l'ambiance qu'on retrouve dans le roman, avec le château, avec... c'est magnifique.
8: Moi c'est Anthony, je veux parler de horizon Sancy. donc euh, c'est pas exactement un lieu, on pourrait dire que c'est des lieux, puisque c'est un, un événement qui a lieu chaque année dans le Sancy mais qui a pour but de mettre en avant euh, bah, le territoire en lui-même, qui est un territoire plutôt montagneux on va dire, dans lequel des artistes vont réaliser des œuvres avec des thèmes chaque année. Donc, Par exemple, il y a une année, c'était sur le thème du bois. Et toutes ces œuvres vont être disposées sur le territoire du Sensi, à différents, à différents endroits qu'auront choisi les artistes. Et ces endroits changent chaque année. Et ça permet d'aller découvrir des lieux, des sentiers et des paysages qu'on ne serait jamais allé voir, puisque euh, souvent euh, bah, perdus sur des sentiers de randonnée qui ne sont pas connus euh, ou peu. Et je trouve que c'est une initiative qui est assez belle et qui donne à voir différentes choses, à la fois un patrimoine paysager, à découvrir et, re et, euh, et redécouvrir chaque année, puisque chaque année, on va découvrir des choses, euh, des patrimoines paysagers différents, des œuvres différentes, des artistes qui ont des capacités, des compétences, et euh, des savoir-faire qui vont être diverses puisque chaque euh, œuvre a ses spécificités en, en, en termes de réalisation, euh, en termes de relation avec le avec euh, le visiteur. Parce que le visiteur, des fois, on va pouvoir avoir, par exemple, une œuvre avec laquelle on va pouvoir interagir, euh, monter sur l'œuvre, grimper, euh, en, en faire tout simplement le tour. Euh, ça va être très, très varié en termes de de couleurs, de matériaux euh, et on va avoir du coup ce, cette association que je trouve intéressante entre le patrimoine paysager, le patrimoine des savoir-faire et ça va pouvoir mettre en relation des artistes avec euh, les, le visiteur qui va en lui-même avoir une double découverte par rapport aux deux thèmes dont je viens de parler.
9: Alors je m'appelle Laurence. Alors je vais parler d'un château, un château de la Loire, mais c'est pas forcément celui dont on parle le plus souvent. C'est le château de Cheverny. Euh, donc c'est euh, donc un des châteaux de la Loire euh, que j'ai eu l'occasion de, de voir euh, de nombreuses fois à vélo quand j'étais enfant, puisque mes parents, mes grands-parents en fait, habitaient euh, dans cette région-là et que tous les jours je passais en vélo pour aller euh, euh, dans la petite ville de Courchevernie qui jouxte en fait, euh, le château, euh, faire mes petites courses en vélo et je passais tous les jours devant ce château que je me fais une obligation de ne jamais visiter de ma vie <rire> pour finalement garder euh, cette magie euh, de, du, du passage en vélo euh, et de la vision que j'ai de ce château assez... Euh assez éternel et magique et je n'ai pas du tout envie de, de voir l'intérieur ou de rencontrer quelqu'un qui m'explique en fait ou qui me fasse visiter parce que j'ai envie de garder euh, cette vision du château pour moi en fait. <rire> Il y a ces petites balades de vélo, donc je sais que c'est particulier, mais voilà, c'est euh, mon rapport à ce château en fait, qui a quelque chose de très magique, parce que euh, d'une part, alors je pense que de manière euh, paysagère, euh, les, euh, les collectivités locales ont tout fait pour le mettre en valeur, puisque lorsqu'on arrive euh, de la ville qui est située un peu plus au sud, on arrive par une grande ligne droite bordée d'arbres, et le château apparaît de plus en plus proche au fur et à mesure, parfaitement dans l'alignement en fait de la route. Donc, c'est assez magique, en fait. Et également parce qu'il y a toute une enceinte autour du château qui sont, en fait, euh, les bois euh, dans, le, dans lesquels les, la famille du château, en fait, allait chasser. Euh, bon, bref, ce qui n'est pas le, la meilleure chose. Mais finalement, de partout où on arrive en chemin, on tombe toujours sur une enceinte du château. Et pour moi, il a quelque chose, justement, d'un de, de, peu clos, d'un peu magique, euh, très associé, finalement, dans l'imaginaire à ce château de princesse un peu onirique, en fait. Et euh, voilà, je trouve que... Euh, tout, tout l'accompagnement paysager autour du château euh, accompagne ça, en fait, dans ma mémoire. Voilà.
0: Retrouvez-nous pour la suite sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur notre chaîne YouTube Parole de Patrimoine. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur nos comptes Instagram, Voyage en Canap et philozélie et souscrire à la newsletter du podcast pour ne rien rater de l'aventure. Et si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous laisser votre avis.